0: Unelmien tarve ja halu olla onnellinen sen kanssa, josta on unelmoinut, saavat aikaan sen, että mies varsin lyhyessä ajassa uskoo koko tulevan onnensa naiselle, joka muutamaa päivää aikaisemmin oli vain satunnainen, tuntematon, irrallinen ilmestysteatterin lavalla. Kun me sitten esiripun laskettua nousimme näyttämölle, minua ujostutti. Ja päätin aloittaa oikein vilkkaan keskustelun sään kanssa. Näin ollen esiintymiseni, koska en tiennyt millaisen käytöksen olisin tuossa minulle oudossa paikassa omaksunut, olisi kokonaan riippuvainen meidän keskustelustamme. Ja ihmiset ajattelisivat minun olevan niin kokonaan sen valloissa, että heistä olisi luonnollista, etten liikehtinyt ja ilmehtinyt niin kuin minun olisi pitänyt paikassa, jossa... Keskittynyt, kun olin siihen, mitä sanoin, tuskin tiesin olevani. Tartuin siis kiireesti ensimmäiseen keskustelun aiheeseen, joka päähäni pälkähti. Voitko kuvitella, Robert, että minä tosiaankin tulin hyvästelemään sinua lähtöpäivänäni. Meillä vain ei vielä koskaan ole ollut tilaisuutta puhua siitä, ja kadulla minä tervehdin sinua. Parempi, ettei puhuta koko asiasta. Hän vastasi, minä olin kauhean pahoillani, mehän tapasimme aivan kasarmin lähellä, mutta en voinut pysähtyä, koska olin jo muutenkin myöhässä, et voi arvata kuinka minua harmitti. Hän oli siis sittenkin tunnistanut minut. Muistin vieläkin elävästi, kuinka virallisesti hän oli tervehtinyt minua nostaen käteensä lakkinsa lippaan. Suomatta minulle katsettakaan, josta olisi käynyt ilmi, että hän tunsi minut. Osoittamatta millään tavalla, että oli pahoillaan, koska ei voinut pysähtyä. Tietenkin tämä hänen sillä hetkellä omaksumansa asenne, ettei muka tuntenut minua, oli tehnyt kaiken paljon yksinkertaisemmaksi. Mutta minusta oli uskomatonta, että hän oli osannut tehdä päätöksensä niin nopeasti, ennen kuin yksikään vaistomainen liike oli ehtinyt kavaltaa hänen ensivaikutelmansa. Olin jo Balbekissä pannut merkille, että verrattuna Robertin lapsellisen vilpittömiin kasvoihin, joiden hieno iho päästi heti näkyviin tiettyjen mielen liikutusten aiheuttaman äkillisen punan, itse ruumis oli moitteettomasti kasvatettu teeskentelemään ja salailemaan hyvien tapojen vaatimalla tavalla – niin, että hän saattoi kuin täysin oppinut näyttelijä ainakin esittää armeijassa ja seuraelämässä osaa toisensa jälkeen. Yhdessä osassa hän oli minuun syvästi kiintynyt, kohteli minua melkein kuin oma veli. Veljeni hän oli ollut ja veljekseni jälleen tullut. Mutta hetken ajan hän oli ollut vallan toinen henkilö, joka ei ollut minua tuntenut vaan oli ohi ajaessaan, monokkelisilmässä päätään kääntämättä, hymyilemättä, kohottanut kätensä oppiseen sotilaalliseen tervehdykseen. Näyttämölle jääneet kulissit, joiden välissä luovin, vaikuttivat näin läheltä nähtyinä, vailla välimatkan ja valaistuksen suomaa hohtoa, jonka niiden tekijä etevä taidemaalari oli tunnon tarkasti ottanut lukuun kersaan kurjilta, eikä Rachelkaan häntä lähestyessäni välttynyt tältä tuhoiselta vaikutukselta. Suloisen nenän viivat olivat unohtuneet perspektiiviin, katsomon ja näyttämön välimaille, niin kuin kulissien kokonaiskuvakin. Vieressäni ei ollut enää Rachel, enkä tunnistanut häntä kuin silmistä, joihin hänen henkilöllisyytensä oli vetäytynyt – Äsken vielä niin loistavan tähden hehku ja muoto olivat kadonneet. Niin kuin kuuta kaukoputkella katseltaessa, jolloin sen kultainen tai rusottava kiekko häviää näkyvistä, en noilla hetki sitten niin sileillä kasvoilla enää erottanut kuin ulkonemia, laikkuja ja koloja. Sitten huomasin suureksi ihastuksekseni keskellä lehtimiesten sekä näyttelijättärien herrasmiesystävien muodostamaa hälisevää ja tupakoivaa joukkoa nuoren miehen, jolla oli päässään musta samettimyssy ja yllään hortensian värinen hamonen, posket punakynän jäljiltä kuin vatoon luonnoskirjan lehti, ja joka hymy huulin katse korkeuksiin kohotettuna. Käsiään sirosti käännellen ja samalla kevyesti hypähdellen, näytti kuuluvan niin erilaiseen rotuun kuin frakkiin tai pikkutakkiin sonnustautuneet järkevät ihmiset, joiden keskellähän hullun tavoin ajoi takaa unelmaansa, joka puolestaan niin suuresti erosi heidän jokapäiväisistä huolistaan. Näytti kumpuavan kaukaisesta heidän kulttuuriaan edeltävästä menneisyydestä, niin vapaana tavallisista luonnonlaista että tuntui yhtä virkistävältä ja rauhoittavalta kuin jos olisin tarkkailut väkijoukkoon eksyneen perhosen lentoa, seurata silmillään niitä luontevia kuvioita, joita hänen siivekäs, oikullinen ja värikäs tanssinsa ryhmittymien väliin piirsi. Mutta siinä samassa sään luusai päähänsä, että hänen rakastajattarensa oli kiinnostunut tästä tanssiasta, joka harjoitteli osaansa näytelmään liittyvässä välikohtauksessa – ja hänen kasvonsa synkistyivät. Parempi olisi, jos katsoisit jonnekin muualle, hän sanoi kolkusti. Sinä tiedät varsin hyvin, että nämä komeiljanttarit eivät ole sen nuoran arvoisia, jolla heidän pitäisi tanssia. jota taittaisivat niskansa. Ja on aivan heidän tapaistaan kulkea sitten kerskumassa, että sinä olet kiinnostunut heistä. Sitä paitsi sinua pyydettiin jo kerran menemään pukeutumaan. Saat nähdä että myöhästy taaskin. Kolme lehtimiestä tuli lähemmäksi huomattuaan sään luun raivostuneen ilmeen, siinä toivossa, että kuulisivat, mistä oikeastaan oli kysymys. Ja kun näyttämön toisella puolella ruvettiin vaihtamaan kulisseja, me jouduimme aivan vieretysten. Ei, mutta minähän tunnen hänet. Hän on minun ystäväni, huusi sään luun rakastajatar yhtäkkiä tanssiaa katsellessaan. Onpas hän taitava, – Katsokaa nyt noita kätösiä, jotka tanssivat siinä, missä hän itsekin. Tanssia käänsi päätään, ja hänen inhimillinenkin minänsä tuli näkyviin keijukaisessa, jonka osaa hän harjoitteli. Silmien harmaana kiiltävä pinta värähti ja välkähti jäykiksi värjättyjen ripsien alla, ja suupielet vetäytyivät leveään hymyyn pastellimaisesti punatuissa kasvoissa. Sitten hän nuorta naista huvittaakseen rupesi aivan kuin laulajatar, joka suopeasti suostuu hyräilemään melodiaa, jota kerromme erityisesti ihailevamme, toistamaan kädenliikkeitään. Ikään kuin olisi matkinut itse itseään, tyylitaiturin varmalla vaistolla ja samalla hyvän tuulisesti kuin lapsi. Voi ihmettä, huudahti Rachel ja taputti käsiään. Se vasta veikeä temppu. Tuo itsensä matkiminen. Minä pyydän sinua kultaseni, sanoi sään luu rukoilevalla äänellä. Älä viitsi heittäytyä tuolla tavalla kaikkien töllisteltäväksi. Minä vannon, että jos sinä sanot vielä sanankin, niin minä lähden. Ja saat mennä yksin pukuhuoneeseesi. Ole kiltti ja kiusaamasta minua. Äläkä sinä seiso siinä sikarin savussa, se ei tee sinulle hyvää, hän sanoi sitten minulle huolehtivaisesti, niin kuin hänen tapansa oli ollut Balbekin ajoista asti. Ihanaa, jos sinä tosiaankin lähdet. Ota huomioon, että siinä tapauksessa minä en enää tule takaisin. Se tuntuu liian hyvältä ollakseen totta.